0: Bună ziua și bine v-am găsit din nou pe startapunctură, fie că ne citiți pe site, fie că ne urmăriți pe YouTube sau ne ascultați podcasturi. Iar astăzi vreau să discutăm cu un antreprenor care, pe care am urmărit multă vreme, despre care am, am tot povestit și am făcut lucruri interesante. Iar ultima veste a fost o investiție din partea European Innovation Council Accelerator de peste 9 milioane de euro. Uh, și este vorba de Cornela Marie, fondator uh, dot dotrumen.com, un dispozitiv care ajută uh, persoanele nevăzătoare să, să înțeleagă mai, mai bine lumea. Vom afla mai multe despre rumen uh, de la uh, Salutare!
1: Salut! Salut și bună dimineața. Nu știu ce este
0: afară! Da, într-adevăr, noi discutăm acum pe, pe 20 decembrie, ora 11 și un sfert dimineața. Cornel, despre, despre tine cum spuneam, am, am tot aflat vești și înainte de, de a vorbi des despre Lumen ca, ca inovator în cadrul unei companii mai mari, Continental, ai fost premiat la Global Business Hall of Fame, Rumen a primit și, și uh, Red Dot Luminary Award, uh, să spunem, supranumit, așa, un Nobel pentru design. Acum o investiție din partea European Innovation Council. Dar hai să începem un pic uh, pentru cei care nu te cunosc atât, atât de bine. Spune mai multe despre tine uh, și în contextul acesta, al Rumen.
1: Sigur, și mulțumesc mult. Într-adevăr, am... Colegii au reușit niște lucruri incredibile, îmi pare rău că am ținut eu din muncă, după cum s-a văzut anul acesta. Despre mine, mă cheamă Cornel, la asta deja știați, am făcut recent 28 de ani, nu mai sunt înă, și m-am născut într-o familie puțin diferită. Mai specific, m-am născut într-o familie în care ambii mei părinți și sora mea sunt persoane cu dizabilități, ceea ce înseamnă că am crescut într-un mediu puțin diferit, ceea ce înseamnă că am avut acces la alte resurse, la alte posibilități față de cel puțin oamenii pe lângă care am crescut în viața academică și asta m-a ambiționat foarte mult să construiesc lucruri m-a ambiționat foarte mult să fiu curios și inevitabil de la curiozitate ajungi la diversitate, diversitate la creativitate, creativitate la inovație și m-a făcut să îmi placă foarte mult să construiesc lucruri ce ajută și cam asta e foarte pe scurt despre mine M-am născut în București, am locuit în București o vreme, în Bucovina altă vreme, după care am plecat în Germania, că am încluit 18 ani. După vreo 5-6 ani m-am mai întors și prin țară și vă salut din Cluj. <laughs> um,
0: menționai de, mai, mai devreme de women, de ca, ca un dispozitiv care ajută persoanele nevăzătoare. Știu că ai pornit proiectul cumva din facultate, era tot evoluat, da, în it's, care it's e a very interesting
1: story ca da. să zic, te rog,
0: te rog. hai să povestim Hai să, Prima...
1: povestim hai să pic cu o problemă După care cu problema din spate și după trec un pic la și povestea lumea exactă Azi e 40 de milioane de nevăzători Numărul crește la 100 de milioane până în 2050 Și dacă ne uităm la ce soluție există pentru ei Există soluție pentru o grămadă din provocările pe care le au Dar când vine vorba de mobilitate De te deplasa, de deplasa în siguranță De a merge într-un loc cunoscut sau un loc nou ai aceleași două soluții care au mii de ani. Și aia este câinele ghid sau bastonul pentru nevăzători. Câinele ghid e o soluție bună, cel puțin prin funcționalitățile pe care le aduce, este o soluție care e unanim văzută ca utilă. Dar are câteva probleme. Să antrenezi unul ajunge și la 60.000 de dolari și să ai grijă de un câine ghid e incredibil de greu. Din motivul ăsta, în toată lumea sunt doar 28.000 de câini ghid, astăzi, la 40 de milioane de nevăzători. În România sunt 90, aproape 92.000 de nevăzători, și sunt doar 21 de cânghii wow. Pe scurt, nu e o soluție scalabilă Întorcându-mă foarte în trecut acum, în anii studenției Da, prima idee pentru lumea am avut-o accidental Așa am și început în direcția asta, în care am început să discutăm cu un amic despre ochelari pentru nevăzători. Și am început să căutăm, nu exista nimic Și am zis că, hey, maybe this is worth pursuing Și atunci am găsit problema și că am găsit problema, am dat seama că, hei, cred că putem face ceva în direcția asta. Dar ce ne era foarte clar după puțin timp atunci este că, tehn- că unu, puteam face lucruri incredibile și atunci, la nivel de laborator și în condiții controlate, dar nu era, nu era ceva ce puteai să pui pe piață. Nu era un punct în care tehnologia permitea să creezi un astfel de sistem. Adică în 2014, când am avut primul patent pe lume, lumea arăta foarte diferit din punct de vedere tehnologic. Și am continuat să studiem cu un rol foarte, cu, cu foarte puține investiții, dar pe o de lungă, am continuat să studiem să vedem când e momentul în care tehnologia va permite ca și ceva să facă. Și am studiat și am studiat și am studiat și ne-am dat seama că momentul perfect era undeva în, în finalul 2019. Atunci am văzut că tehnologia dă semne că ar putea să ajungă unde avem nevoie. În mai 2020 lumea se fondează ca și companie. Acum o săptămână lumea închide luna de 9 milioane și ceva de euro cu IIC și o să mai anunțăm ceva în curând. Uh,
0: cum spuneai și tu, tehnologia a, a evoluat rapid, uh, dar a fost nevoie de multă rădare în, în, în dezvoltarea acestui proiect. Practic să puneți într-un fel sau altul acolo, în, în dosarul de, de idei uh, teoretice, uh, până, până când vine momentul potrivit. Spune-mi un pic, pentru că eu am numit dispozitiv care ajută persoanele uh, nevăzătoare. Uh, știu că vorbim de impulsuri haptice, de uh, semnare auditive. Sigur. Știu că la un moment dat am scris ceea ce ai și tu, ochelari okay, pentru nevăzători și a fost incorrect. Um, ce ce e un, înseamnă uh, e un fapt?
1: catch bun de cuvinte? Da, sigur. Da, da. Hai să mă întorc un pic la. E un catch bun de cuvinte pe care îl folosim în tehnismul ochelarii, un headset, nu-l ții da. pe ochi. N-are nu știu exact care e diferența corectă a cuvântului ochelar, deci până o poate că sunt, poate că nu, dar nu au nicio legătură cu sistemul optic. Așa că hai să, să dau o analogie pentru ce fac ochelarii lumele, o parte din ceea ce fac. Dacă ai un câine ghid, poți să-i câine lui să te ducă la ușă, să te ducă la scări, la un scaun gol, să te ducă acasă, dacă chiar știe foarte bine ruta. Și când le ghid va face asta, prin a te trage de mână. Asta face câinele ghid. Te trage de mână, te evită de obstacole, ți-asigura că ești în siguranță, învață anumite locații în care pe care le frecventezi. Asta face câinele ghid. Lumen, sistemul Lumen, încă îi căutăm un nume. Avem unul, am făcut și trei mari pe la dar nu ne place deloc. Dar nu o să zicem. Ca să nu află compania la care ne-a cu asta, că nu ne place. O okay, lume, Lumen să-i numim, fac același lucru. Dar în loc să... T- adică poți să-i spui același lucru Hei, spațiu lume, să nu fie vreunul pe ei să mă asculte uh, Take me to the door, take me to the stairs, take me to an empty chair, etc. Și va face aceleași lucruri, te va ghida, așa, etc. Dar în loc să te tragă de mână, precum un câine ghid Te trage de cap Practic simți cum ceva te ține de cap și te ghidează efectiv Cum să merge, incredibil de intuitiv uh, Durează minute să înțelegi acele semnale și... E la fel de intuitiv ca te trage cineva de mână Dar mai sunt câteva alte lucruri pe care le face Dacă se la ce provocări au nevăzătorii Provocări majore și pe care le folosești des Vorbim de ACT E o provocare ce e rezolvată Există app-uri care fac chestia asta foarte bine Există alte device-uri Orcam, de exemplu, care face foarte bine asta O facem și noi, pentru că e un feature necesar Nimic nou acolo Dar după aia vine astea interesante Să nu te lovești de lucruri Collision avoidance, cum îl numim Venim din Automotive, folosim numele da. acolo. Uh, în ne voi de ceva ce Baston o face foarte bine. Cu niște minusuri, nu simți nimic de deasupra lui și câteodată nici de dedesubt, dar e mai rar. Uh, Ca în o face iar foarte bine, o facem și noi. Ok, nimic nou aici. A, f- a înțelege mediul din jur. Înțelege un termen foarte complicat aici Pentru că, uite, să dau un exemplu Mă aflu într-un birou aici, vreau să aflu mai întâi Dacă există vreo scaun, sau vreau să îmi dau seama Poate nu vreau să cer sistemului să mă ducă la ușă Vreau să aflu dacă am My cup of coffee here
0: mm-hmm.
1: Show me the cup of coffee Și o să Acum mă gândeam că nu știe cup of coffee Anyway, uh, o să știe um, Și nu doar că Zice prezența, dar se reprezintă spațial Unde se află. Lucru care astăzi Câinele ghidu poate, dar să-i spui câinelui e cana mea de cafea aici e o comunicare destul de complicată cu un câine. E, în anumite... știe de multe ori, te mm-hmm. duce la ea, nu-i neapărat dar eu o de comunicare acolo. Am găsit un monument intuitiv, nu aș fi patentat pentru a face, pentru a face chestia asta, e incredibil de intuitiv pentru a te primi, numai de nu doar de existența obiectului ci și de unde se, se află ele raportate la tine anumite pur fac se o fac asta, dar iar sunt foarte neintuitive, foarte lente, adică nu pot să mă învărt 7 secunde cu telefonul prin cameră până zicem zice unde it just doesn't is too much. Uh, și mai bine încep să pipăi camera, ca în șapte secunde s-ar putea să o găsești. Um, lastly, să fi ghidat. Și aici devine foarte interesant, pentru că e o chestie care numai un alt om, visually capable individual, sau un câine ghid poate să facă astăzi, să ghideze un nevăzător în siguranță. Asta nu se poate în niciun pachet tehnologic în ziua de astăzi până la noi. Și aici este marea, marea chestie. Dar mai există un nivel. Și câinele ghid, dacă este să ne gândim, are o limitare. Nu poate să meargă în locuri pe care nu le știe. De foarte multe ori avem impresia că câinele ghid conduce. Nu chiar. Este un parteneriat între om și câinele ghid și în multe situații chiar invers. Omul conduce, câinele ghid se ocupă de anumite task E un, un crew resource management ca să folosim termen din, din aviație. Și... Când legii nu știe locații noi, dar un poate să știe. Nevăzitorii folosesc Google Maps sau alte aplicații foarte bine. Căște-n și ascultă instrucțiunile de la Google Maps în care le transmite câinele ajunge la intersecția, acum luăm dreapta. Durează un pic. E pentru prima dată când asta se poate face într-o singură soluție. Nu s-a putut niciodată face. Se există să ducă într-un loc în care nu a fost niciodată să ducă acolo. Se ghideze acolo. Asta este ceva complet nou. Astea sunt principalele lucruri pe care le face Sistemul. În baza lor, tehnologia din condus autonom, și nu vezi multe mașini autonome pe drum, și mașinile autonome, autone, noi avem sute de grame, deci n-a fost chiar ușor să luăm tehnologia și să o scalăm la ceva mic. Și e un challenge uriaș și ingineresc, absolut uriaș. Și nu doar, că partea de inginerie e o bună parte, dar partea socială, direcțiile pe care ne axăm, noi avem o credință foarte puternică. Că o mobilitate mai bună și o accesibilizare mai bună rezultă în educație mai bună, rezultă în employment mai bun în job mai bune, în locuri de muncă mai bune în România și o viață socială mai bună și pentru nevăzători și asta facem cu lumea și pe astea trei direcții găsim aplicabilități și găsim use cases uri pe care le dorim. Am dat un exemplu recent în video pe care l-am făcut cu, cu cel la Kaufland în care am practic e pentru prima dată ever când uh, un nevăzător a fost ghidat într-un magazin mare, un loc în care un nu s-ar duce de unul singur A fost ghidat de un sistem Și, și nu, un câine ghid, se descurcă să nu te lovească de lucruri, dar nu se ducă la pâine, nu se ducă la aia, nu se ducă la ea, pentru că ne știe uh, Deci e, e ceva absolut wow și mă rog, vă dați seama că l filmat noaptea, că altfel cu contractele de cine apare în video, cine nu era absolut incredibil și mă mai uit din când în când, nu la filmările care au fost publice, ci la filmările pe care le făceam noi cu trei zile înainte cu telefonul și am zis, wow, what have we done? Uh, și doar anumite direcții, mai sunt multe altele. Ne uităm, de exemplu, pe categoria de employment, de locuri de, de muncă pentru nevăzători. Sunt foarte multe locuri de muncă și cu un pic de accesibilizare, devin disponibile pentru nevăzători. Și noi vrem să oferim acea accesibilizare prin sistem. Așa că noi și când punem pe piață abia a început povestea. Continuăm prin Over-Deer Update să adăugăm noi, noi, noi feature-uri care ajută din ce, în ce mai mult viața. Vrem să fie un hardware universal la care muncim, derupem, ca să zicem așa, să-l micșorăm, să-l facem mai comod, mai săbățea mai mult, toate aspectele astea. Și ani de zile în viitor o să ai update-uri cu mai multe feature-uri ce fac viața nevăzătorilor un pic
0: mai bună. Cum menționai și tu, e peste tot în lume, poate din păcate chiar mai mult și a noi în țară unde știm cât de greu e pentru, pentru, ne putem imagina de fapt cât de greu este pentru nevăzători pentru să ducă o viață cât mai normală, să, cum spuneai și tu, să aibă o viață socială, să, să iasă din casă, să muncească um, um, și ne dăm seama cât, cât de dificil e, e, e acest lucru. Um, Vreau să te întreb, pentru că uh, explicai cum, cum funcționează dispozitivul, să spunem ca un fel de mașină autonomă care se pune pe, pe cap, da. dacă e să explicăm atât, așa de simplu. Care ar fi uh, limitările în momentul de față pentru, pentru acest dispozitiv? Menționai, de exemplu, de autonomie. Uh, pentru că uh, e, ar, fi, ar, fi un lucru, ar fi un lucru destul de, de dificil să nu știu, să trease bateria în timp ce ești la uh, uh, cum Care sunt emitările lui și, uh, practic, cum veți să. când îl vedeți comercializabil? Uh-huh.
1: Um, că la baterie nu e așa o mare problemă. În, adică avem full de battery life. E, e doar o problemă de cât de multă greutate vrei să cari Dacă vrei o, o lună să te ține Un om poate să cari baterii pe o lună. Nu va fi o lună confortabilă Dar uh, nu-i neapărat acolo problema um, Vin Mai urmă la câteva probleme 1. Um, produsul să meargă în o grămadă de condiții. Merge în 90% din lucruri Fără probleme uh, Dar să meargă în 100% Și acolo apar câteva, apar câteva Situații outlier Care sunt foarte dificile și pe care căutăm cele mai simple metode să le sortăm Ne dăm seama prin teste care sunt acestea și schimbăm anumite aspecte, etc. După aceea avem ideea că noi construim un produs global Care trebuie să meargă la 45 de grade, afară, pentru câteva zeci de minute Și după aia să meargă și la minus 20 Și cam și așa ne uităm, 40 minus 20, ca și range de, de operare Dați foarte multe challenge-uri acolo Clima din Emirate, se aboresc instantane cum rezolvăm asta și nici măcar cum o detectăm în primul rând după aia, că până la urmă Ca și orice mașină cu un level de condus autonom, când nu mai știe ce să facă îți dă o alertă și mașina ta Să te bag direct în zi. Dar e important să detectăm. Asta e primul pas. să detectăm când nu sistemul nu e reliable și să anunțăm user și de acolo este treaba lui, este în regulă, nu e nu, Sunt foarte puține situații sau aproape nicio situație în care Conform folosinții corecte a lui, te pune în, în, în pericol. Când lucrurile nu sunt ok, te anunță, rămâne la laturneatul ta să, să recupere situația. Um, a, din nou, provocări legate de, de zonele astea, cum arată drumurile în India față de cum arată drumul la noi, cum arată o trecere de pieton la noi versus cum arată în Marea Britanie. E chiar printre cele mai mari comparații posibile da. că trecerile alea nu au niciun, aproape niciun element vizibil. Uh, sunt multe aspecte în direcțiile astea pe care, făcând un produs global, nu din prima, global, într-adevăr, ne limităm la anumite regiuni la început, dar făcând un produs care vrea să ajungă global, trebuie să ajungem la ele. Uh, mergem ce altă direcție? La hardware, de exemplu. Uh, antropometria umană, știința de măsurători umane. Să faci ceva să stea pe toate capetele sau, hai să zicem, punem cu un 80% plus din capete, este la fel ca și cum mai face un pantof să meargă pe 80% plus din picioare. Nu se poate. Și uh, e foarte mare challenge Avem uh, și un challenge care nu-i de bine rezolvat. Asta mă uimit și pe mine când lucram pe asta. Vă să dau un exemplu. Noi folosim foarte mult zona frunții. E o zonă foarte uh-huh. importantă pentru, pentru noi. Cel mai mare studiu din lume asupra antropometriei frunții l-am făcut noi. Nu e greu să fie cel mai mare studiu din lume când e primul. <laughs> În atâția ah, ani te că cineva okay. studia fruntea omului. Nu, n-a făcut-o. Foarte puține statistici. Și obținem foarte multe date în direcția aia, cumpărăm scanuri de capete 3D, scanăm noi 3D, avem 100 și de capete. Și ce e foarte amuzant, uh, da, fun fact din lume, uh, la partea asta de, de, de capete, noi ne cam știm pe toți, noi suntem primite săr pe orice facem. Da. Și avem așa un tabel frumos cu dimensiunile capetelor noastre. Și știm și era are un cap foarte mic, știm și era un cap foarte mare și tot timpul adăugăm cuvântul antropometric. Hei, tu ai un cap antropometric mic, ca să nu, zice, să nu se înțeleagă altceva. Și am zan. Aveam avem colegi între noi, nu ne-am dat seama niciodată, au printre cele mai mari capete din lume. Nu ți-ai dat seama uitându-te, nu ți da dat seama efectiv. E foarte bine cum putem testa. Uh, și mai sunt, mai sunt challenge-uri, cu siguranță. Ca să vin la challenger major, suntem în... Pandemie, dezvoltăm hardware și nici măcar aia nu mai e cea mai mare problemă, că testarea e cea mai mare problemă, dar hai să zicem că am învățat să o rezolvăm. Ne-a costat foarte mult, dar am învățat cum să facem teste în siguranță, nu ne-am bălătit niciunul de pe urma testărilor, ceea ce i-a wow. um, Ce ne afectează însă e criza semiconductorilor, pentru că nu găsim piesele de care avem nevoie întotdeauna, ajungem să facem designuri redundante, avem un design la pe care îl vrem, mm-hmm. după care mai avem încă trei, în caz de nu găsim mai, nu găsim aia, nu găsim aia, și situația stocurilor de componente este horror. Adică astăzi pot să mă uit, să văd 20.000 de piese din o chestie care am nevoie în stoc, și mâine poate să dispară. Și financiar să fac, să cum, pun o piesă în, în design, să și cumpăr, fără să știu dacă rămâne piesa respectivă, e oribil. Și costă foarte mult, și pierdeți foarte mult time și îi faci foarte frustrant în același timp. Și nu lucrăm cu firme foarte mari Și și la fel E, e, e prea dificilă din punctul ăsta de vedere uh, Luând astea în calcul Și având în vedere că Suntem în procesul de design for manufacturing Care ia un produs și îl face productibil Care e complet altă știință uh, Să mă adresc un pic Dar uh, ne uităm Q3, Q4 Q3, Q4 O să începem o să începem mai devreme mass testing, adică trebuie să să lansăm 100-200 de unități lumen in the wild, așteptăm in the wild testing-ul. Până acum trebuie să le spun noi cu supravedirea noastră. Urmează in the wild-ul, care e oarecum un clinical study, dar nu chiar, dar este, depinde cum interpretezi. Și ăla o să fie foarte interesant, pentru că deja avem multe lucruri pe care vrem să le aflăm. Uite, îți dau un exemplu uh, de date, care eu le consider foarte relevante colegii mei nu, dar ne amuzăm și pe asta. Uh, avem foarte mult senzori în sistem, avem șase camere în punctul ăsta, o să mai, cred că o să mai creștem cu o cameră, vedem. Um, și toate limitările lor, dacă lumina prea puternică, lumina prea slabă, reflexivă, etc. Um, mișcarea capului însă e o chestie foarte interesantă. Capul se mișcă în moduri puțin predictibile de multe ori. În mare parte din cazuri nu, dar am văzut oameni care își mișcă foarte intens capul. Și asta afectează sistemul senzorial. Și astăzi nu știm exact, la un număr mare de oameni, cât de mult își mișcă omul capul uh, pentru a, um, a ști și senzorii noștri la ce dipoarmă trebuie să reziste. Adică le facem la industry best of the best ce se poate, uh, suntem convinși că e suficient, dar sunt multe parametrizări pe care le-am putea face în funcție de cum își mișcă un om capul. Dacă își mișcă foarte repede capul, vă sunt anumite lucruri, dacă își mișcă încet sau nu alte lucruri. Și de-abia aștept să facem mastersting-ul ăsta cu vreo 200 și de oameni pe o perioadă lungă, din câteva luni de zile, ca să vedem extremele alea. Am o teorie aici, nu o să intru să-și patentăm asta, dar uh, sunt multe, multe chestii interesante, foarte deci, multe, un deci practic, absolut uriaș.
0: Practic, uh, asta, e, asta e faza esențială următoare, acest, această testare uh-huh. uh, și pentru că menționai, apropo de asta, în momentul în care e lansat voi, cum, cum veți încadra lume? E dispozitiv medical, e dispozitiv de ajutor, nu știu... Te- tehnologie
1: asistivă uh-huh. Tehnologia asistivă De la țară la țară diferă Cum este încadrată tehnologia asistivă Blestemul, dar și Binecuvântarea, n-a fi primul în ceva De genul, este că la un exemplu, noi suntem o tehnologie asistivă Există niște standarde ISO pentru tehnologie asistivă. Și am intrat foarte drăguț în categoria asta Și ne-am uitat la toate Și le avem pe toate și pe câte crezi că putem să le respectăm Aproape ni- nu Niciua n-are legătură cu ce facem noi Ceea ce e o problemă. O problemă da. pentru E o oportunitate și o problemă în același timp. Problemă este pentru că noi nu știm care sunt requirementurile clare. Nu știm requirement clare. C-marking-ul obținem ca div- și ca device medical medical. Ce facem noi este un headset. Mm-hmm. Nu curenta omul, nu l-omoră, o de de bază, de bun simț, să zicem așa. Peste. Încadrarea lui ca device medical diferă la țară la țară De exemplu, în România device tehnologie asistive Ca să fie rambursate Trebuie să fie device-uri medicale Dar foarte amuzant la noi în țară Nu te poți încadra ca producător de tehnologie asistivă Nu de, de, nu de alta pentru că n-a fost niciodată unul Așa că noi o să fim fornizori de tehnologie asistive Nu producători pentru că nu, nu există categoria de producător Um, da, sunt multe, sunt multe chestii mm-hmm. de genul. Uh, depinde. Depinde la țara țară. Da. Noi ceea ce facem este să construim cu highest safety standards possible. Uh, Venind din automotive, le luăm de acolo și se descurcă bine oamenii din automotive cu, cu astea. Probabil undeva în 2026 vor apărea și standarde pentru ceea ce noi facem. 2026 mai mult până atunci.
0: Da. Uh, pentru că. Spuneam că, că există o problemă de, de oportunități pentru persoanele nevăzătoare. Din acest motiv, de multe ori, din numărul acela pe care îl menționai, dacă nu mai 40 de milioane, um, multe persoane dintre acestea nu au destul de posibilități. Tocmai pentru că au dificultăți în a se angaja, um, nu, au, uh, nu au aceeași deschidere din partea angajatorilor. Uh, și spuneai și de faptul că a întâlna un câine ghid costă enorm. Nu știam. Da. Uh, e, e un cost de, de mare. Zeci de uh, mii. Așa multi, că, care e planul vostru de a face Lumen un, un dispozitiv care să fie um, accesibil uh, și inclusiv pentru, pentru persoanele mm-hmm. nevăzătoare? Mai sure. spun că vorbim de o tehnologie care nu există în momentul de față.
1: Sunteți, sunteți creatorii. Aici, prin laboratorul meu, există. Avem o... Dorința noastră să ajutăm oameni. De asta am fondat compania, să ajutăm oameni. Eu nu am avut niciun interes financiar, n-am nici în ziua de azi niciun interes financiar în această companie, decât să ajut oameni. Avem și o prăință puternică că dacă ajutăm, inevitabil vom ajunge la bani. Dar așa rămâne prioritate. Și, pe de altă parte, lumea. Este un business, dar să fie sustenabil ca un business. Și chiar e un business care puternic. Um, noi nu dorim ca nevăzători să plătească pe ceea ce facem. În majoritatea, în, în toate țările dezvoltate din lume, există sisteme de rambursare, sisteme de subvenționare pentru astfel de tehnologii. Noi de acolo, noi acolo, acolo ăla este paying customer nostru. userul și paying customer-ul sunt diferiți. De la țară la țară diferă un pic sistemul, însă. În România este o, un mod în. Austria, Elveția și Germania, pe tot erau în discuții, e alt mod în care se ajunge și în care se aprobă device-urile și tot așa Dar, per total, noi ne încadrăm cu un preț, noi zicem mic, 5000 de euro E mic pentru tehnologia dinăuntru, ne permite totuși o margine considerabilă Și este un preț care este în regulă cu majoritatea sistemelor de subvenționare din lume unde nu este ok, mai avem un leeway să mai, să mai coborăm un pic prețul, în funcție de cantitate Nu vrem ca nevăzătorii să plătească pentru asta, vrem ca sistemul de subvenționare și rambursare să plătească pentru asta Nu zicem nu, dacă vor să plătească, da. pentru că sunt țări în care se permit, nu e o sumă uriașă Avem drept durata de, de viață a sistemului, avem drept beneficii Uite, ți dau un alt exemplu, un nevăzător pe an în Statele Unite de dolari Prin pensii speciale, prin toate chestiile astea sunt un milion de nevăzutori în Statele Unite E o problemă mare da. Și există probleme și probleme care cost Încălzirea globală e o problemă uriașă Dar pentru că încă nu ne costă prea mult Nu prea face multe Dar când vorbim de 27 de miliarde Pe an în Statele Unite Și nu-i chiar tot costul, chiar mai mare E o problemă care ne costă Și acolo există și oportunitatea um, Asta pe scurt Cum ajungem la piață? Asta e altă chestie interesantă Pentru că Na, nu e un app care îl descași de pe App Store, e mult mai complicat procesul Și cum scalezi internațional așa ceva, iarăși este o chestie interesantă uh, Noi practic o să-l printr-un partner network pe care îl creăm Partner network-ul ăsta se ocupă de uh, marketing, către nevăzători, selling și training sunt două, tip- sunt două tipuri de organizații pe care le vânăm cel mai mult Asociații pentru nevăzători, care sunt toată lumea și assistive technology dealership, so, dealer de tehnologie asistivă, Pentru că ei sunt cei care au acces la nevăzătorul marketing pentru nevăzători, e complet altă poveste, nu are nicio legătură cu marketingul pe care tu și mine îl știm. trainingul, ul este o chestie foarte diferită pe care o facem aici local, adică noi facem manualul de training și train-the-trainer și toate chestiile astea. Și selling necesită contacte directe cu sistemele de subvenționare din țara respectivă. Aproape nu e imposibil, dar foarte greu dintr-un punct central să le gestionezi. Și de asta partener cu nostru, unde ne uităm la 540 plus parteneri pe care atragem, se vor ocupa cu asta. Ei vor fi the boots on the ground, în jurul lumii, pentru subiectele astea. Și deja avem din Statele Unite, din America de Sud avem acum, Europa avem, Asia e un interes mare, dar trebuie să ne mai. Mai să mai creștem și noi un pic că nu. Sunt prea puțin pentru toate astea. Și. No, e, e absolut incredibil, adică it's something global which, is, which started here și și da
0: e super Știm, știm cât de... să dezvolți produse software e complicat, să dezvolți produse hardware, inclusiv cu o componentă atât de, de dezvoltată software o
1: sută de ori mai greu
0: Exact um, și costă, Aș mai adăuga câteva aici. Rog,
1: Să faci un startup în research, mai mulțește cu 100 și să faci un startup în România, mai mulțește cu 10. Acum am le pe toate și bun venit în lume.
0: Da. Adică voi aveți, voi aveți practic... Nu e, nu e un classic business Eu E un research acolo, e multă testare. Bănuiesc că până la un, un dispozitiv de care să nu, nu să fiți mulțumiți. Să funcționeze măcar. Astea cu foarte multe iterații.
1: Um, zeci. Sute cred că deja. Cred că sute.
0: Și uite, până am ajuns la finanțare, ca să uh, ne ducem și în, și în vestea recentă, 9,3 milioane de euro, cam așa, de la European Innovation Council Accelerator, singura companie din România care um, a primit această finanțare. Hai să spunem un pic mai mult oamenilor despre această oportunitate de la UE, cum, cum ați identificat-o voi. Um, și... Cum, cum urmăriți, practic, acum să, să investiți această, această sumă?
1: Este o parte din sumă. Suma e mai mare. Uh, în primul rând, suma vine cu un grade cu finanțare pe care noi îl punem. Uh, nu i public încă, dar am mai închis rundă de investiție și totalul e mult mai mult. Uh, again, mult mai mult, dar o să mă opresc la atâta. Uh, Gândește-vă că într-o singură săptămână, duminică am închis runda de... Azi este luni. Acum da. o săptămână și o zi am văzut palma pe runda de investiție. Miercuri am primit datele veștile la IC, că suntem prima, singura. Și când am văzut și suma, era, gen. că nu înțeleg greșit. Am condus aplicarea, știam lucrurile astea, dar procesul ăsta de a aplica l-am pornit prin februarie. Și mai uit omul, că sunt multe alte probleme rezolvat între timp Și na, intri, primești în ul la... Ești unul dintre cele cinci spotlighted startups nu, Adică nu doar că suntem lista de nou, da. suntem ăștia la cinci în care se laudă I.I.C-ul cu ele Și intri acolo și pa, intri pe site-ul ăla și vezi suma și gen What have I done? încerc să spun întrebări What have I done? Ți-imite, eram pe un În birou, cu laptop în brațe Și colegii lucrau și eu și-o pe acolo mailuri. Că asta e treaba mea, Senior Office, uh, Senior Microsoft Office Manager. Uh, și primesc noi la și. Începea cu Congratulations, și când începe cu Congratulations, știi că ceva bun de acolo. Și am intrat pe site-ul ăsta și am de capul meu. Abia noaptea respectivă, pe la două, adică mi-era cu sprijoi, pe, pe la două noaptea, Uh, am, m-am uitat și pe buget, efectiv, ce includea yeah. și eram vaine de capul meu. Și, și vai de capul meu, ziceam, pentru că noi deja construiam o strategie foarte solidă de 2022-2023 pe ce vom face cu banii pe care tocmai ridicasem și munceam de mult la ea. Și eram de. Ok. Aruncă totul de la zero. Ai mai multe resurse, scurtează timpul, hai să schimbăm lumea. Uh, e, 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 e complicat să explic sentimentele prin care ne-am trecut săptămâna asta. Dar ce-ți bucur este că colegii se odihnesc acum, că au muncit absolut incredibil de mult și rămâne pe mine pe perioada sărbătorilor să fac planul cel mai bun posibil pentru ce vom face cu fondurile. Povestea cu IIC-ul a început, a început la partea și la Civita. Uh-huh. Cu Civita lucrez mai mult timp mai multe companii, avem o relație bună, am mai aplicat anumite lucruri care... Le-am câștigat dar nu mai erau bani să zicem așa, clasică fonduri europene românești, am eu un termen da. de fonduri europene românești Dacă vin din, dacă vin din România nu sunt chiar europene, dar sunt europene da. și alt procesul uh, Am avut o experiență plăcută și neplăcută în același timp pentru că am câștigat și banii N-au fost, spus mă uh, Și eram un pic uh, împotrivă, deja nu mai vreau să aud de cuvântul fonduri europene Avem o relație bună cu EIT, European Institute of Technology, care de la ei am luat și suport, și fonduri, și mai multe lucruri Deci, când era vorba de ceva la nivel european, aveam o vedere bună Când era vorba de ceva de Ia, nu aveam o vedere bună Colegii noștri de la Civita că Deja la câte nopți am petrecut Împreună, ne sunt colegi Ne-au contactat și ne-au zis Hei, uite, see Horizon Europe Uite ce puteți obține și eram de... Ok, hai, ce se poate întâmpla După am văzut prețul și am zis wow, 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 wow. Stai un pic, că nu e fină chestia asta Hai să ne gândim un pic Și nu mai știu cum am luat decizia, nu sunt un om zgrăcit, dar sunt un om da. zgărcit. Nu știu cum am luat decizia să facem asta și am început să, să o facem. Um, eram foarte... we were all very thin spread, pe toate lucrurile pe care le făceam, foarte multe lucruri se întâmplau și nu într-un fel, mi-am preluat eu task-ul de mă ocupat de ei. împreună cu Civita. M-au ajutat și câțiva colegi, bineînțeles, și le mulțumim toți. Dar a fost Lidul la mine și a fost foarte, foarte multă muncă împreună cu ce evita să, să, facem, să scriem proiectul și este pe trei faze, dacă. Din câte mi-amintesc, trei faze. Unul, short application, care, nu știu, a avut 15-20 de pagini, probabil și un video, video pe care îl țin de că l-am filmat chiar aici în birou, interviul și un Pic, minus și jumătate. Aplicăm cola, aplicăm go-ul să mergem la full proposal. Lumea bucură să, eu, ok, more work. Mergem și la acela, la, la long application, acolo a fost, de, A fost, am muncit câteva luni bune Și am scris și și după aia vine, go, 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 urmează interviu, <laughs> wow, wow, things got serious Pentru interviu am făcut așa niște pregătiri, am fost eu și profesor Dr. Gabi, fondatorul Lumen Și am stat, am vorbit, am zis ok, hai să intrăm un interviu Interviul la noi a fost funny foarte intens. Însă, eu eram la Bruxelles, când am fost la acum două, trei săptămâni am fost la Bruxelles, uh-huh. cu niște treabă, tot cu investiții și cu altele, și am avut din camera de hotel interviu, doar că am mers internetul, și a fost cam așa, 15 secunde întrebarea, 15 secunde răspunsul, 40, 35 de minute, așa. La final m-am întins pe partea Namdan, era <laughs> mult prea intens. Uh, și tot așa, dați după ce prezinți la o mie de oameni, Crezi că ai auzit toate întrebările. Am primit întrebări pe care m-au, m-au dat gata, au și râs la un LED. a fost foarte, însă a fost foarte cool, chiar, chiar m-am simțit bine la final, obosit, dar bine. Și după aia, care am primit go, go, go. Go, 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 sunt ai trei evaluatori, toți de go, înseamnă că la bani. Și da,
0: acum due diligence. Uh, pentru că știu că văzusem că fondurile acestea de la EIC sunt de două fel grant sau investiție, Ce tip? Patru. Ce tip de, de investiție practic ați luat voi?
1: Blended. Adică avem un grant mm-hmm. și avem uh, și o investiție. Uh, nu știu dacă am libertatea să indicăm pe termenii. Vă zic că totalul este cât scrie acolo. Da. Uh, dar la cel total se mai adaugă ce mai să punem noi. Și, și acolo mai sunt câteva milioane pe care le avem. Le primim în curând, adică am rezolvat curânda. Și... Sunt niște sume incredibile. Dacă le adăugăm pe toate și le punem la cap la cap și cum e procesul acolo, sunt niște sume foarte mari. Am aplicat pe Blended. Blended înseamnă că dau un grant. Din ceea ce e public, pot să zic că ah, grantul da. e până în 2,5 milioane de euro și investiția este până la, 15, până la. Sper să nu greșesc. 15 milioane de euro este investiția. Pe care să și-o asumă Cu condiția să mai ai un investitor Care să bage acea sumă Deci practic în blended în partea de equity Ei îți dublează orice investiție aduci uh-huh. Ei nu sunt chiar lead-ul Ei nu dau evaluarea companiei Trebuie să vii cu un lead care îți aduce evaluarea Și banii și ei dublează banii Dar vă zic că este foarte ușor să vii cu un investitor Când în Europeană pune încă Vă zic nu de alta, dar cum s-au anunțat Cum s-au anunțat public Joi 25 de minute mai trebuie m-a să mă primul fond de investiție să zică că ei au lit.
0: <laughs>
1: Și m am amuzat foarte mult.
0: Ok, da, vorbim. Vreau să te întreb de, de lucrul ăsta, pentru că, din nou, în, cel puțin în, în România auzim destul de greu de, de startup-uri cu o componentă hardware care să obțină investiție. Investitorii se feresc că ori nu au experiență, ori... Iată, cum sunteți și voi? E deja, au trecut deja câțiva ani de dezvoltare, mai urmează câțiva ani de dezvoltare. Uh-huh. Uh, cum... Unul. Unu.
1: Au trecut unul jumate ca și companie și mai trece unul. Ne mișcăm foarte repede, în, în criză și în pandemie. Da.
0: Cum, uh, cum v-ați finanțat până acum, menționai un pic? Uh, și cum, uh, cum priviți pe viitor? Menționai de această investiție care urmează, uh, e ok, uh, uh, Așteptăm vești când, când apar,
1: no, um,
0: dar cum, cum ați reușit până acum să, să vă finanțați?
1: Angels, angel investors în principal. Uh, uite, am avut un call cu un startup azi luni sâmbătă. Un startup din România, tot hardware la început de drum, uh, la fel de pe ca noi, de îmi dau seama, adică până la urmă lumea a fost început de șapte oameni în mai 2020, suntem 40 de oameni în Eram în 40 de ani și în ianuarie, sincer să fie, că nu prea mai a crescut anul ăsta, dar acum urmează în ianuarie ăsta, să-l puf uh, Și discutam un pic despre ce s-a tegeau ei, ne dea un sfat, ne și un sfat, etc. Ei ne au ca să ne întrebe câteva chestie și ajutăm, ne place să ajutăm oamenii prin măsura în care reușim și realizam că era un tineri foarte ambițioși, și asta apreciez foarte mult, dar care nu avea neapărat o experiență de business, nu au mai făcut alte lucruri în trecut, nu, nu aveau, nu vreau să zic pe degree că eu poate nu pot vedea, dar hai să zic, nu aveau pe degreeul din spate. Motivul pentru care lumea poate să crească acum este și datorită faptului că noi, ca fondatori și primii oameni care am venit și oamenii pe care le atragem, oameni care nu sunt la prima noastră horă Uh, în ultimii ani am strâns enorm de multe relații, am cunoscut enorm de mulți oameni care au ajuns să ne ajute. Și, deși nu știu cât de bine primită o să fie ce urmează să zic, eu zic că cineva după facultate trebuie ar trebui să facă un startup. zic că ar trebui să meargă să lucreze într-o companie mare, să lucreze într-o companie mică, să învețe cum, se, cum funcționează, să înțeleagă procese, să înțeleagă cum funcționează o companie mare, să înțeleagă cum funcționează o companie mică. Să învețe, să ia un pic de experiență și, după, cu experiența, să fondeze companii. Sunt prea puține exemple, din păcate au ajuns foarte mari, dar sunt prea puține exemple de companii mari, început de. Da, vorbim de Facebook, că sunt și da. de Facebook și Apple, și nu nici măcar că Apple nu chiar. Nu prea poți să-mi zici, companii multe care au ajuns uriașe de la copii din facultate. Nu. Cele mai mari au oameni care au 40 de ani sau ele. Pentru că trebuie ani să strângi experiență, trebuie să știi cum să lucrezi cu oameni, trebuie să știi cum să crești o companie, trebuie să înțelegi business, trebuie să înțelegi foarte multe lucruri. Și asta recomandarea pe care o dau în general, 2-3 ani, încearcă, lucrează într-o, într-o companie mare, că într-o companie mică, învață din fiecare. Lumea va deveni o corporație. Toată lumea a văzut la mine cum a adică noi corporație. Da, o corporație e un lucru bun. Sunt câteva lucruri urâte. Sau nu sunt câteva lucruri care poate, s-ar putea face un pic mai bine într-o corporație și din nou sunt corporații și corporații Dar este e scopul unui startup să ajungă o corporație Bine, scopul meu este să da. ajungă oamenii printr o corporație a, Care a, a început în... într-un birou pe cetățeni Cluj. Cetățuie, cetățuie pe dealul cetățoilor din Cluj.
0: Eh, uh, e, e de multo de mult ori se se prezintă drumul acesta această startup e prezentat ca iată, niște tineri care au anunțat la facultate sau uh, sau au apucat de business, dar adevărul e că dacă vedem la final din de doar idei, startup uri finanțate să ajung mai mari, vorbim de oameni cu, cu, cu experiență, cu experiență deja, deja în spate. Uh,
1: eu sunt foarte tânăr în jocul ăsta, un copil în jocul ăsta <laughs> și mai am foarte multe de învățat, foarte multe. Și um, am un noroc incredibil că ne permitem să mai, dau, să mai dau și în bară, că o dau într-una în bară, greșesc într-una și așa ce învăț până la urmă. Și am făcut atât de multe greșeli în ultimii doi ani <laughs> și nu pot să imaginez și o să mai fac foarte multe greșeli în următorii doi. Dar luckily avem, avem o să le facem. Și cu toții în compania asta avem ocazia să facem greșeli și învățăm enorm pe multe lucruri. Pentru că și da, suntem destul de tineri, media de vârstă era un pic mai mare, dar acum mi-am dat seama că a scăzut un pic în companie și încă nu mi-e clar unde a trebuit să o ținem, mm-hmm. să fie în 30. Adică avem oameni de la 50 până la 20 și cred că și mai tineri persoană de 25 de ani în companie. Mm-hmm. Și chiar mă gândesc și este un punct interesant, unde a trebuit să ne uităm. Pentru că este un compromis între creativitate și expertiză. Eu nu... Prea... nu sunt mare fana expertizei, că expertiza vine cu o lipsă de creativitate de cele mai multe ori, uh, dar ne un două. Și un balans foarte interesant. Da. Creștem la 70-100 de oameni în curând. Și pentru o companie prin revenue, România, să ai atâția oameni, e cred că of. Da.
0: Ceea, Ceea ce vine să... cu
1: multe challenge-uri.
0: Da. Spune, mai, spune-mi continuă că ai de challenge-uri
1: foarte multe ceași jucat care urmează, pentru că Ok, mai vedem runde de investiții mari Dacă eu s-adaug tot ce am ridicat anul ăsta, cred că avem cea mai rundă de tip seed din România cu siguranță Vreau să mă din Europa, că curios Nu cred că avem cea mai mare în Europa, dar știu că Flowex a anunțat că a doua cea mai mare runde seed din Europa a fost al lor, acum câteva luni, cu milioane și ceva de dolari We passed that, deci Who knows? Dar nu de asta o facem, până la urmă o facem, ca să ajutăm oameni și banii sunt o cum zic, e un fiul foarte bun care ne ajută să facem lucruri și mai bine uh, și chiar foarte exciting, dar să revenim suntem un startup pre-revenue uh, care a tras mai mulți bani decât probabil orice startup pre-revenue din România prodată. Uh, sunt niște challenge-uri majore în spate nu, nimeni nu cred că are o expertiză prea bună cu ceea ce facem noi și ce a început direcțiile? Avem norocul să avem parteneri incredibili Uite, așa și investit în lume. Și e compania numărul unu În centru și este Europei Pentru consultanță în cultură organizațională Și o să ne ajute în procesul ăsta de a Crea o companie, că deja nu mai vorbim De niște oameni la un birou, acum vorbim de foarte mulți oameni Vorbim de o cultură a companiei, vorbim de Multe lucruri La că i-am fondat compania asta cu procese de la zero Adică Chiar dacă eram șapte oameni Tot că au corporat, mă rog numai răsus asta acest vernis ta acestei și ca organizație bine organizată a operat și asta doar se amplifică. Acum avem mă uitam un pic trebuie să creștem la vreo 40 de procese în lume. Uh, pentru că nu ai cum altfel și de foarte multe ori cuvântul ăsta de care vor oamenii corporații procese sau proceduri, uh, sunt exact ceea ce te ajută. Da. Va fi foarte interesant. Atoci uh, vin într-o corporație.
0: Deci ai, ai, ai experiența de aceasta anterioară? Pentru că menționai de echipă, de cumva, cumva crește, um, vreau doar să menționăm și, și aici, pe, pe video sau pe audio, depinde unde ne, ne urmăresc oamenii. Um, ai fondat rumen um, împreună cu uh, Mihai Vașcu și Gabriel Kinde și am dreptate? Okay. Corect, corect. Um, spune cum cum ați ajuns, practic, împreună în această echipă de, de, de fondatori?
1: Cred că sunt mai mulți oameni care trebuie să fie acolo și Răspund-mi uh, așa la întrebare Chiar acum mă gândeam pentru că vom crește Și încă nu-mi dau seama dacă e o idee bună sau nu Dar uite-o spun Și poate într-un coment o să-mi primește răspunsul Mă gândeam să începem acum cu o serie de tricouri Cu Lumen Founding Member Pentru că o să vină foarte mulți oameni noi Și Dar nu-mi dau seama dacă această Silozare, dacă există În română român e bună sau nu dar uh, am trecut pe foarte mult împreună Cel puțin cei care ne vedem să de zi Am trecut pe foarte multe împreună Nu e ușor să facem asta E incredibil de greu Mai ales în ceea ce facem noi Și, și pentru cei noi Să știe că, Când vor să afle de istoria noastră Și vor să afle cum am ajuns aici Poate să-i întrebe pe cei care au acel lume Să prate așa și o să ne exact. stic pe founder, de, de sub, nu știu exact uh, Cum am ajuns uh, Eu pe gabriel îl cunosc de vreo șase ani și pe vremea când să ce conduceam inovația În am o companie Căutam parteneri de cercetare La nivel internațional și am găsit mai mulți o mai multe țări și inclusiv în Cluj Și am făcut chestii foarte incredibile Împreună cu el și cu echipa lui Și de asta am zis, hei, într-o zi l-am întrebat Tu ce vrei să faci în viitor Și a avut un răspuns foarte amuzant și am zis Hai să facem împreună Nu știa că vorba despre lume, dar așa ne-am amuzat noi Și pe Mihai l-am cunoscut în 2000 18 sau 19, nu mai țin minte. Eu eram speaker la un eveniment uh, al lui, Da. așa l-am cunoscut și până că ne-am cunoscut doar vreo 5 minute după care, nu mai știu cum, ne-am văzut și am început să povestim și a devenit foarte interesat și după care, într-un final, uh, prin decembrie 2019, și am zis, hei uite, tehnologia prinde din urmă, ne gândim la asta și wanna jump in short. Și după uh, a urmat uh, să fundăm compania în mai.
0: Ajungem, ajungem, spre, ajungem spre, spre finalul discuției noastre și menționai de, de acest parcurs de la fondarea companiei, investiții, dezvoltare de tehnologie, dar drumul acesta e, e greu. Și voiam să că dovedesc. <laughs> să te întreb cum când apar dubii. În dezvoltarea unui, unui asemenea produs care nu e. N-ai un model neapărat pe piață pe care să poți să-l urmezi. De multe ori să faci lucrurile prima dată.
1: Nu, nu recomand. Dacă vrei să faci un startup, 1. Dacă vrei să faci un startup, nu-ți fă. Nu, nu trebuie să-ți faci un startup, nu este un motiv. Da? Nu. Motivul pentru care ai ajuns să ai un startup este pentru că ai găsit o problemă. Ai înțeles-o și crezi că poți să vii cu o soluție. Un startup doar mecanismul. Mm-hmm. Atât. Dacă lumea putea să fie un ONG, Doamne, un angel, făceam. Nu aveam nevoie să fie un, un startup, dar nu putea, pur și simplu. Uh, dubii, fiecare zi. Aseară, la 1 noaptea, stăteam acasă, pe birou și mă tot gândeam după ce am închis rundele astea uriașe. Da. Și mă uitam la pe care le-am făcut la situațiile care se mai se mai întâmplă și acum și aveam dubii despre despre mine, și despre noi și nu e o chestie Eu, în fiecare zi, în fiecare zi ajuns-ai. Pentru că nu e ceva ce nu este o carte care să explice cum să faci chestiile astea. Nu există, trebuie tu să te cu cât de multe cunoștințe din cât mai multe domenii și să crezi la final de zi că ai făcut deciziile corecte. Și nu totdeauna le faci și le realizezi după o lună. Și când te gândești că ai o lună ai lucrat într o direcție greșită, într o up, nu vreau să fie, nu, 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 nu să nu-i nu să uite cum banii scad și cum deciziile sunt proaste Nu doresc nimănui uh, E foarte greu, foarte, foarte greu e, Cred că e singurul cuvânt la care pot rezuma, este greu, dar este inclusiv de exciting uh, Să vezi lucrurile pe care le-am văzut noi, să construiești lucrurile pe care le-am construit Să crezi lucruri pe care nimeni nu le-a făcut niciodată Să fii world leader în ceva, uh, care la un punct va ajuta foarte mulți oameni E un sentiment incredibil Și avem așa o ambiție aproape prostească câteodată sunt foarte încă. Eu cel puțin, și nu mai eu, mai mulți colegi Sunt foarte încăpățânați Efectiv nu știm să ne dăm bătuți Pentru că puteam să ne dăm bătuți anul ăsta De nu știu câte voi Povesteam într-un alt interviu acum ceva timp Când am câștigat redar Luminary Award Da Echivalentul Premiului Nobel în design industrial Istoric pentru România România nu are nicio treabă cu designul industrial Impactul pe care l-a dus acel premiu pentru România A fost uriaș și este în continuare Adică avem universități de artă și design în România, o știu pe cea din București, a Cluj, dar cei care ajung la carrera de design industrial nu prea au multe posibilități. Nu se știe că poți ajunge să faci ceva, că nu se întâmplă, designerii nu sunt aici, sunt în alte țări, în ajuns... ce mai bună caz, să faci design interior. Și după ce am luat premiul ăsta, a fost un mesaj foarte trimis foarte puternic către și universități și liceele de artă și tot așa, că ceea ce e o plăcere pentru tineri și nu numai tineri, lucruri pe care le place, dar din care știu că nu o să poată să facă multe lucruri în viață, acum pot. Și un mesaj care am văzut deja numeric cum a impactat oamenii, am practic schimbat o paradigmă și pe asta. În România designul industrial contează, pentru că brusc se întâmplă cei mai buni din omul asta Dar ca să mă întorc la partea cu greu și pe asta, am aflat într-o joi, ne-am văzut vineri seară să bem un pic Un pic mai mult Sâmbătă dimineața am la birou și lucram Nici nu mai țineam minte Era... Și eu ce am în căută alcool, nu țineam minte pentru că nu mai ne permiteam să ne amintim eu Aveam treaba de făcut da. Și facem chestii incredibile, dar pentru că le facem zi de zi, uităm cât de incredibile sunt Eu am un noroc curiaș că sunt cel care povestește despre ele și povestim cu alți oameni Îmi dau seama cât de incredibile sunt Povestesc cu cineva He uite, tocmai am făcut A, asta și am făcut asta Stai cum? Ai făcut aia? Cum adică? A, pe păi am făcut asta, asta Tu realizezi ce ai făcut eu? Da, am făcut Nu, nu, tu realizezi ce ai făcut <laughs> Și absolut incredibil Zi de zi, noi între noi nu mai realizăm Și e trist un pic Pentru că nu realizăm decât de incredibile lucrurile pe care le facem Vedem doar problemele Și greu să rămâi motivat Da, da, n-am renunțat încă Și... Acum vine Crăciunul și cred că am avut un cadou foarte frumos de Crăciun.
0: sper să să nu renunțați și să să ne auzim când (laughs) să ne auzim când lumea deja va fi mult mai mare decât este astăzi și sper să ajutați cât mai mulți oameni care au nevoie de de ceea ce faceți. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră Îți urez mult succes în continuare. Sărbători fericite să fii, pentru yeah. că se apropie. Și uh, pentru cei care ne-au, ne-au urmărit, uh, vă invit uh, să intrați uh, pe dotrumen.com ca să vedeți uh, un pic din, din ceea ce uh, face echipa Lumen, noi și echipa lui uh, aici în, în România. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit pe startup.ro indiferent unde unde v-ați uitat, pe site, pe YouTube sau dacă ați ascultat podcastul. O zi bună!